0: Dobrý večer, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného dnes naživo s Martinom Kramarom. Pekný večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Pán Kramara, od polnoci. to je aktuálna informácia, bude platiť na dva týždne lockdown. služby sú opäť zakázané. Ako to priali biskupy?
1: No, v tejto chvíli, keď sme my tu v štúdiu, tak oni ešte spolu zasedajú online, majú teda takéto stretnutie. Ja som prišiel na poslednú chvíľu, už ste mi telefonovali, kde som, lebo teda bol som aj ja tam prítomný online a je to prijaté, lebo teda tá reakcia je veľké sklamanie. Veľké sklamanie, veľké roztrpčenie, pretože aj v minulosti už viackrát bol daný prísľub, že k ničomu takému to nedôjde. A máme to tu znova. A máme to tu znova mohli sme sa tomu vyhnúť. Je zrejme, že bol k dispozícii prostriedok a k tomu prostriedku aj biskupy odporúčali, jednoznačne viackrát to opakovali a takisto odporúčali dodržiavanie opatrení, v všetkých možných oblastiach spolupracovali, čo sa týka povedzme, predpisov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a tak ďalej. Vyviali sme dlhodobé úsilie, ale žiaľ vidíme, že došlo to až tak ďaleko, ako to došlo minulý rok koncom decembra, už sme mesiac vpredu. Máme 3200, myslím, ľudí v nemocniciach a zdravotníctvo kolabuje a hľada sa riešenie a už, nie, už sa minuli dobré riešenia. A toto je zlé riešenie. Samozrejme, dotýka sa to aj církvy veľmi negatívnym spôsobom a isté, že je tu aj teda veľké roztrčenie nad tým, že znova má prísť k plošnému zákazu verejných bohoslúžieb. Nebol som dokonca na tom zasadaní, takže neviem vám celkom povedať, aký bude z toho výsledok a výstup ešte, ale je jednoznačné teda, že zo strany biskupov bude vyjadrené veľké sklamanie.
0: V prípade predpokladám, že nejaké rokovania ešte pred týmto rozhodnutím zo strany teda konferencie biskupov Slovenska a premiérom boli. Nedalo sa nájsť alebo hľadalo sa nejaké kompromisné riešenie, napríklad malý počet ľudí s riadnym očkovaním?
1: No, vieme, že už existoval ten COVID-automat a nakoniec teda církev príjmala mnoho obmedzení. už v v priebehu posledných týždňov, ostatných týždňov, už sme mali e, zásadné obmedzenie, ktoré sa v podstate ohlasovalo túto nedeliu. Od pondelka ideme v inom režime, než ešte bol ten predtým už pomerne prísny COVID-automat. Čiže je, tu, tu už bolo veľa ústupkov, alebo teda veľa krokov, ktoré bolo nevyhnutné podniknúť na to, aby sa znižovalo to riziko šírenia nákazy a aj prostredníctvom obmedzovania, teda počtov ľudí v kostoloch. Prostredníctvom tých režimov, ktoré sa zavádzali, s ktorými sme mali veľké ťažkosti. A tento ďalší krok, nemyslím si, že tu teraz došlo k nejakému veľkému rokovaniu. Medzi, to nebol priestor. Videli sme, že vláda sa teda rozhodla k tomu, hoci teda bolo tam asi nejaká vnútorná veľká diskusia. Pomerne rýchlo pristúpiť. Pravdepodobne možno nejaký Nejaký ten rozhovor asi prebehol, ale myslím si, že to nebolo o nejakom uvažovaní, že aké nám dajú ešte väčšie možnosti, priestory a tak ďalej. Skôr to bolo o tom, že sa povedalo, že takto to bude, aby sme o tom vedeli. A ja sám neviem teraz, že čo by mohlo byť lepším riešením a horším riešením, lebo je to teda veľká tragédia. Presvedčali sme ľudí napríklad aj na to, aby teda dali sa vakcínou, lebo bude možné tým pádom ostať aj pri bohoslužbách. Títo ľudia sú teraz samozrejme sklamaní a tie verejné prísľuby, že už k takej situácii nedôjde, kakej došlo minulý rok, tak teraz vyleteli hore komínom a sám si kladem otázku, že ako budeme komunikovať ľuďom toto. Na druhej strane chodíme do tých nemocnic a vidíme, čo sa deje. A im tie dobré riešenia sa minuli a budeme musieť, teraz teda, dá sa dva týždne vydržať, e, v, len v online prenosoch, podľa všetkého, Aj teraz ešte sa čaká na výhľašku úradu verejného zdravotníctva, pretože tá výhľaška vlády teda definuje nejaké mantinely, ale nie sú tam ešte všetky podrobnosti a zdá sa to, teda, že najbližšie dva týždne pôjdeme len do tých online prenosov a budú môcť prísť len ľudia, ktorí zabezpečujú vlastne tento online prenozelé verejné služby Na základe toho, čo sme si doteraz prečítali ešte sa tomu snažíme porozumieť, tak podľa všetkého nebudú. Dva
0: v každom prípade ale dozvedeli sme sa, že budú možné individuálne spovede, respektíve príjmanie. Vieme už možno aj divakom povedať na nasledujúce dva týždne, ako to teda bude vyzerať a kto bude môcť požiadať o túto individuálnu spoveď alebo príjmanie za akých podmienok.
1: Myslím, že sme to tu už raz za individuálna pastorácia tu už v minulosti na jar, teda, keď sa postupne začalo otvárať, bola. E, nejaké presnejšie špecifikácie uvidíme ešte zajtra z tej výhlášky Úradu verejného zdravotníctva, že čo sa definuje čo sa nedefinuje, ale je zrejme, že ne, nemôžno konať nejaké spoločné sveté spovede, nemôžno konať nejaké ani spoločné verejné bohoslužby, na ktorých by prichádzalo väčšie množstvo ľudí, ale dá sa individuálne dohodnúť s kňazom, teda ešte aspoň toto je zachované podľa všetkého, že kostoly sa nemusia úplne zatvoriť, ale niekto aj za účelom teda, individuálnej pastorácie teda, po predbežnom dohodnutí sa s kňazom môže prísť na svetúspoveď, na sveté príjmanie a tak ďalej. Čiže toto ešte je teda ako by ako okienko, ktoré zostáva otvorené ale tie teda ako veľmi mrzí veľmi nás to mrzí.
0: Dostali ste možno nejaký prísľub, alebo očakávate, alebo ako ste povedali, tie rokovania aj v rámci konferencie ešte stále bežia, alebo očakávate nejaký prísľub, kedy by sa bohoslužby mohli obnoviť?
1: Tak jednoznačne by bol na mieste, aby po tých dvoch týždňoch, ktoré boli oznámené, sa mohlo vrátiť k verejnému sláveniu bohoslúžeb už nejakej forme, ale aby sa toto nepredlžovalo tak, ako to bolo v minulosti, že to nemalo koniec a kraj, a že to trvalo niekoľko mesiacov a dokonca sa to ešte sprísňovalo a tak ďalej. Uh, nevieme, ako bude reakcia, ale som presvedčený, že toto odsujabiskupy budú veľmi jednoznačne žiadať. Uh-huh. Čím skôr, aby sa tento zákaz rušil.
0: Uh, iste začíname vlastne adventné obdobie, blížia sa Vianoce. Máme sa teda pripraviť aj na to, že opäť tieto Vianočné sviatky budeme... Vlastne odkázaní na televízne prenosy? Alebo sa budú biskupy snažiť, aby sa veriaci mohli vrátiť do chrámov?
1: Samozrejme, viete, toto sa nikto nepraje. Jako, to nie je vec, ktorá by zo strany biskupov sa stretávala so súhlasom, alebo teda s tým, že takto je to v poriadku. Nie je to v poriadku, no len zase aj na tom spoločnom stretnutí mnohí hovorili o tom, že oni videli, aké to je v tých nemocniciach. Oni sa tam boli pozrieť alebo teda majú kňazov, ktorí tam chodia pravidelne. Ne teraz hovoril kolega, že videl dve z človeka pred svojimi očami na COVID zomrieť v nemocnici, ktorí tam zahopatrovať. Ja som videl 30 ľudí, bol som tam na jar a teraz akože zdá sa, že možno teda naozaj sa vrátime znovu a my pôjdeme, ktorý vládzeme a ktorý máme zdravie a aby sme teda slúžili v tých nemocniciach, keď je takáto katastrofálna situácia ak mi to jeden povedal s farníkov, že nádobu vymeniť za obsah v tom zmysle, že tá služba naša ľuďom samozrejme spočíva v modlitbe, samozrejme spočíva v prinášaní najsvätejšej obety, to je strašne dôležité, ale budeme sa snažiť hľadať aj teraz spôsoby, ako vyzvústrety tým kolabujúcim nemocnicám po tejto stránke takej praktickej, že toto ako biskupy vnímajú, oni to vidia aj, aj, aj nás povzbudzujú k tomu, aby sme neprestali do nemocnic chodiť, aby sme neprestali podporovať aj personál duchovným spôsobom a keď bude treba aj teda fyzicky, že niekoho zastupíme, tak ako sme to robili v tých predchádzajúcich vlnách. Že, že, čo teraz? Čo je, čo je teraz? Ako nesieme si to ako celá spoločnosť. Prišli sme do tejto situácie, lebo celá naša spoločnosť nevyužila tú príležitosť väčšinovo, ktorá bola daná na to, aby sa takému lockdownu predišlo. A vidíme, že sa zatvárajú mnohé ďalšie prevádzky. Teraz je otázka, vidíte, tie školy zostanú otvorené, nezostanú, dokedy zostanú otvorené podniky sa idú testovať OTP, teda pre režimy zavádzať a tak ďalej. Uvidíme, ako to celé bude fungovať. Ale chcem to povedať, že výskupy vnímajú aj to, že jednak je tu katastrofa, v nemocniciach a záleží im na každom jednom ľudskom živote, to tam niekoľkokrát bolo zdôraznené aj pri tom spoločnom rokovaní, že na každom jednom ľudskom živote, na každom zdravotníkovi, na situácii tých nemocnic a vidia aj to, že to sa netýka len církvi, netýka sa kostolov, ale zatvárajú sa samozrejme a môže to byť veľmi ľahko likvidačné toto ďalšie zatvorenie, ktoré si reálne nemôže dovoliť naša spoločnosť, naša ekonomika. Pre mnohých to môže byť likvidačné, ich to môže to utopiť už tak ťažkej situácii, do ktorej sa dostali. Ale z myslej z tej solidarity musí to bremeno nejako nie s ostatnými. Isté nemôžeme sa my teraz tváriť, že sa nás to netýka, že my chceme byť nejaká úplne osobitná kategória, ktorá žiadne obmedzenia nepríjme. To nikdy nebola ani postoj. A sa pýtame, a výskupy na tým uvažujú, že m, aj do budúcna, že, kde je tá hranica, kde je tá primeranosť, aby sa teda povedalo, že aj tá duchovná potreba, ktorú veriaci človek má, a každý človek má duchovnú potrebu, a teda veriaci má aj tu aby prišiel do chrámu, aby sa pomodlil, aby mohol byť na slávení Sv. omše, že už je to tak zlé, že proste ten chrám sa musí zatvoriť a človek tam nemôže chodiť lebo my sme určite špecif... máme tu že špecifikum aj sme v tom nastavení pravidel, že patrí kostol do verejného zhromaždenia, do verejného podujatia. Keď sa pozrieme do susedného Rakúska, tam to tak nie je. Tam sa rešpektuje náboženská sloboda na inej úrovni, inej miere. A je som presvedčený, že takisto si tí biskupy kladú tie isté otázky ako tí naši. Že predsa nemôžeme byť nesolidárni so všetkými ostatnými, ale nik tam nepristúpia k takému kroku, že by tie kostoly úplne zavrel. Isté, že musia si respirátory, teraz musia mať rozostupy a tak ďalej. Čiže je to, je, je to tam sprísnené, ale chápe sa, že predsa toto je iná skutočnosť než verejné podujatie. V zmysle teda, že ja idem teraz organizovať ja neviem, nejaký šport, možno ktorý si však taký z toho mám ráda si ho vážim, ale, ale pre ľudí, pre mnohých ľudí, aj z toho psychického hľadiska, ako sme to nieraz opakovali, z duševného hľadiska, je toto životne dôležité. Naozaj si nevedia predstaviť svoj život, svoju existenciu bez Svetej homšie. Ja, ja to vidím na ľuďoch, keď sme teraz prišli k tomu, že sme obmedzovali počtovo. mne sa niekoľko ľudí naozaj rozplakalo v tom kostole, povedalo, že Čo mám robiť? Ja, ja, ja bez toho, bez tej Svetej neviem si svoj deň predstaviť. Je mi strašne ťažko. Mne to hrozne chýba. Pre mnohých je to nenahraditeľná vec. Nienahraditeľná. Isté, že zdávame sa aj, aj v zácných vecí pre dobro, pre ochranu života pre, pre lásku k blížnemu, len ozaj to je tak správne a nebolo by to na mieste, aby sa, povedzme, politicky naši predstaviteľe zamysleli, že táto kategorizácia je adekvátna, že je to verejné podujatie aj to v kategórii verejných podujatí nebolo by dobré, aby tam bolo predsa len zohľadnené to, že tu máme aj teda vierovýznanie, náboženskú slobodu absolútne to nie je o tom, že teraz by sme chceli neniesť s ostatnými to bremeno. Ale predsa len pre uvedomenie si, že pre koho si toto môže byť životnou Potrebo a pomocou aj v tejto pandemickej situácii, o ktorú zase príde a tá, tá životná kvalita sa mu mnohonásobne kvôli tomu znížiť. Čiže to, toto je zložité uvažovanie a myslím si, že je to veľmi potrebné, aby sa tá otázka kládla aby aj možno, že naši politickí predstavitelia asi toto, tí, ktorí majú kresťanské výrovyznanie, uvedomili a prednášali to a riešili sa aj tieto veci. Aj my je to veľké sklamanie, nemuseli sme tam dôjsť a ja Verím, dúfam nič, že povedať. Mám nádej, že sa to čím skôr odvolá ten zákaz
0: a úplne na záver keď ste to už naznačili nedávno vyskupy vydali spoločné vyhlásenie v ktorom opäť vyzývajú na očkovanie práve v týchto časoch vyzývajú vlastne alebo obratili sa aj na kňazov, aby nabádali svojich veriacich na očkovanie samozrejme teraz na sledúcie dva týždne ten kontakt kňaza a veriacieho kniaza a veriacich nebude fyzicky možný bez ohľadu vlastne na to skúsme na záver veľmi krátko prečo opäť takáto výzva a akým spôsobom um, vlastne majú potom tí kňazi nabadať veriacich, aby sa išli očkovať. Lebo aj medzi nimi sú, medzi kňazmi iste sú aj takí, ktoré, ktorí majú problém s očkovaním.
1: Ište, viete že sa je to je zrejme, že každý komu komu to zdravotné stav umožňuje, lebo však zase ja poznám ľudí okolo okolí, ktorí nemôžu, pretože jednoducho ich by to mohlo ohroziť vážnym spôsobom, ale ja, lekar im to jasne povie a tak ďalej, že existujú ľudia, ktorí sa nemôžu dať Ale zároveň vidíme a rozprávame sa s lekármi, rozprávame sa epidemiologmi, že toto je momentálne jediná cesta, aby sme z tej pandémie nejako vyšli a aby nás tá pandémia nepoložila ako celú spoločnosť na kolena, lebo tie dôsledky budú také, že to nielen nie teda, že nám to ublíži ako ľuďom v zmysle zdravotnom a vážne nám to mnohým ublíži, dokonca to mnohých ľudí zabije, a tie dôsledky sú spoločenské a ekonomické, že, že tá 3., 4., 5. vlna, ak bude plná lockdownov, tak sa z toho nevyhrabeme von. A, a žiaden z tých epidemiológov nenavrhoval iné riešenia. Oni majú v tomto úplne jednoznačné videnie. Keď sa pozriete na Portugalsko, na Španielsko, kde sú tie miery zaočkovanosti vysoké, tak takéto problémy neriešia. Miera tej umrtnosti na 100 obyvateľov, keď vidíte tie grafy, tak je to pomerne jednoznačná reč. Čiže je jasné, že toto je prostriedok, ktorý je k dispozícii. A keď ho nevyužijeme, keď sa rozhádame, keď budeme neefektívni v komunikácii, keď niekto z toho bude ťažiť politický kapitál, ako sme toho svetkami momentálne a na takej zásadnej veci sa nezhodnú aj naši verejní predstavitelia, ale ide sa s tým obchodovať, ideme sa o tom hádať, no, prídeme do katastrofy. Čiže my máme v tomto jednoznačný postoj od začiatku, od prvých otázok, ktoré prišli, áno, je to odporúčané, je to dobrý spôsob, potrebujeme sa nejako z tej pandémie dostať. Samozrejme, rešpektujeme, že sú tu ľudia, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať a tak ďalej, ale pekne to povedal svätý otec a biskupy to zdôraznili a možno aj teraz preto to práve povedali, aby sa trošku aj zmenšil ten priestor pre tých, ktorí tvrdia, že á, ale väčšak, akože my to, to až tak nevidia, ja mám na to iný názor, no vidia a keď máš iný názor, no tak hovoríš niečo iné, ale je to skutok aj lásky k blížnemu. Ja viem, že sa niekto obáva, tak ja som mal množstvo o tom diskusii, ale vráť naberte odvahu, nielen kvôli svojmu zdraviu, ale chráňte aj druhého človeka. Keď to zastavíme, tak chránime celú spoločnosť, urobme to, ako krok lásky, ako prejav lásky k blížnemu. Ja rozumiem, že to je aj nepopulárne, viete, ono to bolo oveľa ľahšie. By bolo o tom nerozprávať, nevyjadrovať sa k tomu. Povedať si, že to nie je náš problém, to nech riešia lekári, to nech riešia, riešia politici a tak ďalej, že my v tomto môžeme si dovoliť byť aj ticho. A teraz niektorí povede, že a vy nemáte odvahu sa im postaviť, viete. Že bolo by to pre nás oveľa pohodlnejšie, ale vyskupy si povedali, že toto je zásadná vec a boli by sme radi, keby tak konzistentne a tak jednoznačne. Aj verejní predstavitelia hovorili o tom, že momentálne toto je cesta von z pandémie.
0: Budeme samozrejme, ako sme povedali, na začiatku dva týždne najbližšie, teda služby, nebudú dišpenc, predpokladám, že teda tým pádom bude platiť. Samozrejme, mm-hmm.
1: to, keď niekto nemôže ísť do kostola, tak iste že je dišpenzovaný od účasti na svete. či o tom nie je žiadna debata, ale teda boli by sme radi, aby toto netrvalo dlho, aby sa to čím skoro odvolalo, no a samozrejme, aby sa tá situácia v nemocnicách zlepšila. Veľmi prosíme veriacich. Či už teda niekto je prítomný osobne na Svete Omši, alebo prostredníctvom médií, modlíme sa za to. Znova prosme, neustávajme, prosme pána, aby sa tá situácia zlepšila.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.